0: Hola chaval? Hola, amigo. Otra vez por aquí. Amigo Josep, ¿qué tal? ¿Cómo
1: andas por Valencia?
0: Muy bien, muy bien, hombre. Se acerca un evento
1: que entre, entre ciertos amigos nuestros puede que sea factible. No quiero desvelar mucho porque igual se estropea. Porque de esas veces que dices tú, tengo que
0: tantas ganas de que suceda que no quiero contarlo. Pero si sucede, va a ser muy guapo. Probablemente, probablemente, claro. Yo no quiero pensar nada ni decir nada y así que todo fluya. No vamos sí. a forzar. Sí,
1: además de, de estas veces que dices tú, cuanto más lo arreglo, más se estropea. Porque si empiezo a buscarle, darle forma, luego resulta que cambian los planes y al final no se hace donde yo quería, no va a ser como yo quería, no va a ser donde yo quería, ni, cu ni cuando yo quería. Entonces vamos a dejar que fluya, y veremos como
0: que salga sol por antequera, como también se suele decir por aquí. Sí, aquí hay una frase para eso, que decimos que es pensatifed, que es nada, pensado y hecho y que es, pues las cosas, nada casi sin pensar, dices me apetece hacer, hago, pim pam y es como mejor sale muchas veces el, el tema, cuando le empiezas a dar más vueltas y a montar y todo se parece que suben las expectativas y, y se acaba liando un poco más. Bueno, pero yo ya he dejado, he dejado mi
1: moto limpia. Yo espero que la tuya también esté limpita para el evento. ¿Yo tenía moto? es que Ya ni no me acuerdo.
0: acuerdo.
1: Venga ya, tío. No me digas que no la has vuelto a coger desde que el calcio subió. No. Que yo buscate una excusa, tronco, que, que tienes moto, que eres un privilegiado, que hay muchos de los que nos escuchan, que no tienen ni tiempo para poder coger la moto, y otros que no tienen, que sí que tienen tiempo pero no la pueden coger, o que quisieran tener tiempo pero quisieran tener moto, su mujer no le deja, el trabajo no se permite, los pañales tampoco. Un saludarón, ¿no? por cierto, ¿eh? Eh, bueno, un saludo y enhorabuena por su nueva paternidad Que también hay que, hay que decir las cosas como son Que ya está deseando que el niño ya empiece a andar Para poder montarlo en su nueva moto Que todavía no la tiene Que también estamos esperando que, te, que se compre su moto
0: Pues no, hombre, no No la he cogido por ahí Pero al menos limpia sí que está Porque el último episodio que grabamos con Antonio Me dio vergüenza Reconocer que lleva dos meses todavía Que habíamos rodado en lluvia Y ya estaba sucia y, y fui a lavarla Al menos eso sí que está pero bueno. Yo fui a lavar la vía
1: precisamente porque lo... yo compré en Aliexpress como buen tieso que soy, unos, de... unos reflectantes para las llantas, que ya que habéis cambiado varias veces los neumáticos, las anteriores pues ya estaban arañadas, estaban dañadas y ya habían perdido el... el color amarillo clásico que tenía mi moto. Entonces compré unas de Aliexpress que eran teóricamente reflectantes, pero resulta de que no eran del diámetro de la llanta de 21, ni tampoco eran de la llanta de 18. Entonces, al deformarlas el plástico protector que tenía por fuera se había despegado. Al despegarlo, pues la parte que la amarilla se había perdido, en, ciertas, en ciertos trozos, que, que quedó chunchurro, quedó muy feo, y dije, voy a buscar otras en Aliexpress, para que sean más bonitas, <risa> y así sustituyo las por otras. Pero ahí, amigo mío, para poder montarlos bien hay que desmontar la llanta, y ponerlo en un caballete, donde yo me pongo, me, me lío, pero eso era un coñazo. Y para colmo, las que yo había comprado, que más o menos eran del diámetro, porque eran unos para 21 y otros para 17... Era un coñazo ponerla. Y digo, ¿sabes lo que te digo? Que le den por culo las pegatinas. Se va a quedar la llanta en negra, pelada y mondada, como venía de serie, que tampoco queda tan mal. Y cuando ya monté las dos llantas, que por coñazo, por cierto, me doy los señores todavía, digo, pues mira, pues ni tan mal, ¿eh? Así es como estaba la moto cuando yo la compré. Era de serie, en nueva, en negra, ya está, no pasa nada. Yo. Lo que pasa es que me gustan mucho las pegatinas, tío. <risa> no reconozco.
0: <risa> Eres un hortera. <risa> Pero bueno. <risa> Pero hoy no estamos aquí para hablar de tus pegatinas ni tus sorteradas, creo yo. Bien dicho la parte de la que has dicho sorterada. <risa> No,
1: bueno, no, bueno, ya, ya habíamos quedado pues, en que grabar un episodio con un, con un chico al cual yo encontré a través de Instagram y te, te pasé para que tú te pusieras en contacto con él y le echaras tu, uh -huh. bueno, le dieras tu visto bueno como un buen becario que tú eres y como ya semiprofesional de esto, como ya con este badaje que tienes de, de episodio tras episodio grabando que esa, esa, esas veces que tú me dices, oye, Vampi, ¿qué te parece esto que he encontrado? Y te digo, deséchalo. Sí. <ríe> y, ¿Qué te parece esta chica rubia, guapa? Dile que sí. <ríe> y cosas así. Pero
0: encontré una cosa en Instagram que yo te pasé y, uh -huh. bueno, cuéntame, ¿qué, ¿qué te pareció? Me pareció interesante. Porque, bueno, es eso de que siempre tienes la duda de mil cosas que te pasan a diario, de si has de decir las cosas o no has de decirlas. Dices, cada uno es mayorcito y que se lo organice, o si se entiende o no se entiende, o si te hacen caso o no te hacen caso, me debo quejar, debo no quejarme y seguir y que cada uno se busque lo suyo. Y bueno, esta persona que me pasaste es de la opción del... Voy a decir las cosas claras y voy a explicarlo y, aparte, bastante claro que nos lo explicaba. Y, bueno, lo que tú has dicho, contacté y, vamos, casi que en el primer momento ella me estaba respondiendo y diciéndome que, que sí, que, que, que para cuándo, que corre, corre. Y, bueno, pues aquí lo tenemos hoy. Buenas noches, Dani.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal?
1: Pues vamos. Buenas noches, Daniel. Oye, una pregunta facilita antes de que mi becario me la robe. ¿Tú dónde te encuentras físicamente?
2: Yo estoy en Tarrasa, cerca de Barcelona. Muy bien. Habría que
1: preguntarte, eh, la pregunta también muy recurrente, que suelo, por, por la que suelo empezar. Eh, ¿Tú eres motero de, de siempre? ¿Eres motero de la crisis de los 40? ¿Con qué moto crees tú que te, te consideraste motero
2: pues mi primera foto en una moto es yo que sé, debería tener año y medio, dos años y era encima de una Voltaco
0: hostia tiene el récord de, de el más joven que ha pasado por el podcast subiéndose en una moto ¿eh?
1: sí, además con una moto mítica una, una de, de, de marca de, de, de la casa de marca española, Voltaco
2: Sí, además mi padre aguantándome y mi tío al lado, que eran dos fanáticos del Motocross, en Barcelona. Y, y sí, es la primera foto que tengo. No recuerdo, porque claro, era muy pequeño. Pero vamos, yo era de los de ir al tío vivo y montarme encima de la moto. O sea, no era de los del avión ni de los de nada, no a la moto, a la moto siempre.
0: Entonces tú no tendrías problema. A los 14 años, cuando te sacarías la licencia o lo que fuera, de decir una moto, no te pondrían
2: ninguna pega. Pues no la pedí. <risa> no. no. a los 14 años estaba estudiando y la verdad es que era bastante mal estudiante y no se acababa con las notas. Y luego, con el tiempo, a los años, en unas pruebas que me hicieron, resulta que me dieron que tenía altas capacidades. Y tirando hacia atrás, ¿no? pues vieron que sí, que realmente las malas notas era simplemente que me aburría en las clases. A partir de que hicieron, antes de hacer las pruebas, ya estaba en la universidad, ya saqué muy buenas notas. Y cuando llegaron me dijeron, pues tienes altas capacidades, ¿eh? cosa que también tiene mi hijo pobrecito. <risa> pues, pues ya tiramos para adelante, ya a muerte.
1: ¿Y la afición de la moto? ¿Con, con qué moto te consideraste
2: motero? Pues, la primera vez que me monté en una moto, ya con conocimiento, fue con mi abuelo. Y era una Derby Varian, que me dijo, ¿quieres llevarla? <risa> y le dije, por supuesto que sí. Hombre, por favor. Y él se subió detrás mío y, no sé, debería tener yo unos 12 años, posiblemente. Eh, claro, yo tengo este abril, el cumplo 50. O sea, que no había ni policía, mucha policía por allí, ni había nada. Y nos dimos una vuelta por el polígono hasta que me caí con él y me dijo, "Vale, te vas a encontrar una moto, pero no más conmigo." Pero pero sí una de varias, la primera, la primera.
1: Mola, ¿eh? Mola. Esa sensación de decir, "Soy yo el que maneja un cacharro que se mueve cuando le doy al puño" y no sabes tú si el freno delantero está en la mano derecha o en la izquierda, me da igual, pero yo esto lo estoy acelerando y esto está andando y vale, quieres vale, más, va. poquito hasta más. Que
2: hasta que fue al suelo porque no encontraba el freno realmente, o sea que sí, sí, así fue.
1: ¿Y qué moto te compraste?
2: Pues ya fui fue bastante más tarde, ya empecé a trabajar, empecé a trabajar bastante joven, bueno, con 18 años, que hasta los 16, 17 estuve trabajando con el taller de mi madre, en un taller de confección. Y bueno, toda mi familia es policía, policía local. Y, y me presenté a las oposiciones y la saqué. Fue el segundo de la oposición, eh, de unos cuantos que se presentaron, bastantes. Y ahí dije: con mi primera nómina, me parece que va a caer una moto. Y fue una Africa Twin, una siete y medio.
0: Joder, menudo estreno, una <risa> es que me, dijeron que era
2: me dijeron que era tranquilita.
1: Maquirón, tronco, maquirón
2: No fue tranquilita la moto, no, no iba tranquilita.
1: Tú, eh, yo creo recordar de que tú rondabas el metro setenta, perdón, metro setenta y pico largo, casi metro ochenta, ¿no?
2: Sí, metro ochenta y siete.
1: Metro ochenta y siete, un tío grande. O sea, que el África no te, no, no te pegaba tampoco. O sea, no era una moto que no te pegara. No te falta rebajarle si yo ni, ni nada así. Habría que verte montar Africa África. Tío. Yo esa moto la vi en catálogo, tío. Esa moto tardé mucho tiempo en verla por las carreteras. Esa moto y la, y la super teneré. Esas dos motos que salieron de portada en el Mazmi, creo que era el Mazmi 7, una cosa así. Max Con... Era como era Tony Pérez y José María Castell. Los dos sí. que organizaban los, los Mazmi. Los dos tenían uno, una Yamaha y el otro tendría tenían la onda, la, las dos motos así, el súper africana, el super guay, el súper chachi. Y decías tú, además, yo solamente la vi en, en catálogo, ¿no? bueno, en catálogo no, en la, la típica revista de motociclismo. Son motos que yo tardé verlas en verlas porque eran motos que no todo, no todo el mundo la tenía y aparte el, el tipo Trail no se llevaba, lo que se llevaba a todo el mundo era tener motos R y no motos R, motos, los, los típicos FZR600 ZZR600 las típicas motos de carretera, había poca gente que le gustara el Trail, pero esa moto marcó un antes y un después en el mundo Trail
2: marcó un antes y un después en el mundo Trail y, mi, y, y en mi mundo también porque fue la primera moto que utilicé para hacer viajes
1: cuéntame eso de los viajes
2: pues, eh, en unos días que me dieron de fiesta en El Curro, me planté en Pirineos, sin querer, porque no llevaba ni ropa, ni llevaba mochila, ni llevaba nada. Y claro, aquí en Pirineos me queda muy cerca, me queda a unas cuantas horas. Y cuando me di cuenta, estaba en Viella, eh, mi madre me llamaba y me decía, «Oye, ¿dónde estás?». «Pues lejos, tardarás mucho en venir, un poco». ¿Qué escueto eres? Algo pasa. No he pasado nada, no me he caído, estoy bien, pero posiblemente tarde unas cuantas horas sin volver. Realidad, me, me tenían por, bueno, pues ya volverás, ¿no? Yo trabajaba de policía ya de hace un par de años y, y, y bueno, yo hacía más, más la mía, ¿no? Pero si mi madre me dijo mm, que ha sido lejos, ¿verdad? Hoy, y pues quizás sí, un poquito. No lo tenía preparado, quizás me tendría que haber cogido algo de ropa.
1: Te falta decirle que me, me conoces, madre. <risa> <risa> como si tuviera pario, hijo, como si tuviera pario. <risa>
2: <risa> ¡Qué golfo! Esto se ha vuelto a repetir en el tiempo, por eso, ¿eh? Con la siguiente moto también se ha repetido ya con mi mujer, también se repitió ¿en ¿dónde estás? Suenas, suenas muy lejos.
0: Hay eco, cuando respondes hay eco. <ríe> Suena el ruido de la nieve
1: cayendo, ¿no? A la una ventica por ahí raro. Oye, ¿tu mujer ya montaba moto contigo?
2: Pues no. Mi mujer, cuando yo empezamos a salir, que es mi segunda mujer... Eh, no que, bueno, que le gustaban las motos porque había ido en moto ella y demás, pero no había hecho ningún viaje en moto realmente, no había hecho, se había dado vueltas por el pueblo en moto, básicamente, y cuando probó el viaje en moto, lo siguiente que dijo es, oye, cuesta mucho eso de esa casa, el permiso de conducir de moto, y dije, pues, bueno, es tanto como ir a una autoescuela y pagarla, o sea, no tienes ningún problema. Y, pero tengo el B, puedo ir con una 125 y le dije, pues, mira, tardamos nada, cogemos el Mil Anuncios, Wallapop o lo que sea, y te buscamos una 125 y te empiezas a dar vueltas, y su primer sitio fue el parking, o sea, ahí empezó a dar vueltas por el parking, luego la llevé a un polígono, <risa> pues, más que nada, porque la recta fue la larga y desde semana no hay nadie, y lo siguiente que le dije es, bueno, ahora ya has ido, ya has vuelto en una recta, ahora va a dar la vuelta a la manzana. Lo que no le dije es que no, no podía dar la vuelta a la manzana porque estaba prohibido y tenía que volver hasta la calle de abajo, que ya era circuito. Ya había tráfico, ya había semáforos ya había de todo. Y cuando volvió, volvió con una cara de susto, dijo, pero pues, me has mandado hasta allá abajo y tenía que dar la vuelta. ¿Has vuelto? Sí, pues ya podemos ir donde quieras.
0: Rough, my
1: mind just like love, no, 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 Te voy a decir una cosa, Dani, eres una mala influencia. <risa>
2: <risa> bueno, tan mala no seré, tan mala no seré, porque lo siguiente que hizo fue media transpirenaica con una 125. Con una trail 125, pero sí que se hizo media transpirenaica ya solita. Con, conmigo delante y demás, y un grupito más, pero vamos, como una campeona, la primera.
1: Esas son historias que, que, que marcan un antes y un después. Además, sí. pa, con historias como esas, ya luego no lo puedes decir a tus hijos, no puedes hacer tal cosa si tú es precisamente el que la ha hecho y mamá te ha acompañado.
2: Bueno, te explicaré ahora, más adelante te explico, la que me soltó mi hija cuando, cuando me vio después de mi pequeño percance en Francia.
1: Bueno, eh, continuando con, me dijiste que tuviste una fricotín Twin, la siguiente cuál fue?
2: Pues la siguiente, aguanté la Africa Twin todo lo que pude, porque soy una persona que me gusta, me gustan las motos y me gusta cuidarlas mucho y me gusta conocerlas. Y esa moto la desmonté y la monté como 25 mil millones de veces. Tenía mi caja de herramientas y sabía perfectamente qué es lo que fallaba, qué es lo que no fallaba. ¿Qué es lo que me tiene que llevar de recambios y que no, y he hecho lo mismo con la siguiente moto que tuve, que fue la BMW, una F800 GS del 2008, nada más salir de fábrica y, y la he aguantado hasta ahora. O sea, y exactamente igual que la Africa Twin. Tengo mi caja de herramientas y, y la conocí a la perfección.
1: De casualmente yo también conservo esa moto, me tengo que reír porque se ha hablado mucho en este podcast sobre, sobre la rubia. Yo tengo el, el modelo también del 2008, el otro color. Estaba el, el gris mmm, elegante, como se le decía en el foro, y estaba el, el amarillo macarrilla o, o la avispa, como también se le decía en el foro. Yo conservo la, la amarilla y negra, la rubia, como le, como le llamo, con sus defectos y virtudes. Evidentemente fue una moto que salió en el mercado y marcó un antes y un después en ese sector del Trail, donde habían desaparecido precisamente las Africa Twin y las Teneré Super Teneré, que eran las 700-800, y llegó BMW y dijo, bueno, pues aquí en este nicho del mercado pues marco mmm, a la 800 y a las F650, que también tenían el motor 800. Y ahí se quedaron que, que, bueno, que ya te digo, fue un éxito de ventas por eso, porque no tenían competencia, entre comillas. Pero claro, bajo mi punto de vista... Eh, los defectos grandísimos que tenía en esa moto era que no tenía las suspensiones delanteras regulables por ejemplo, eso de que tú seguías teniendo cámara, una cosa que era incomprensible y obsoleto en, en la época en la que salió eran dos no defectos de fabricación, pero eran yo creo que formas de abaratar coste para una moto que ya de por sí era cara porque partía de 9.400 euros si mal no lo recuerdo una, sin, podías, podías elegirla sin ABS, podías elegirla sin ordenador de a bordo sin los intermitentes LED, pero todas esas cositas son las que molaban con lo cual ya te embarcabas en casi 11.000 euros perfectamente, todo esto sin, sin meterle maletas que eran otros 1.000 euros prácticamente más yo sigo estando muy contento con mi moto con sus defectos, como he dicho antes porque para mí tenía bastantes defectos luego había muchas muchas campañas salieron muchas campañas, El, el pasador del eje delantero, el famoso manguito, eh, el aforador de combustible, creo que recordar que también tuvo un, una campaña, pero no precisamente el de la bomba de combustible, que fue un, uno de los males endémicos que tenía nuestra moto con el tema de la temperatura. Y otro mal endémico, que lo tienen todas realmente, tarde o temprano mueren, es por el estatus. Pero la nuestra, con el tema de la temperatura, como va refrigerado por el propio aceite, pues termina muriendo entre los 50 y los 100.000 kilómetros. Aproximadamente. Normalmente se van a los 60-70. Quitando esas, esas pequeñas peguillas que tenían, la moto sigue siendo una moto totalmente factible y totalmente funcional. Tenemos a Charlie Sinewan que la va media vuelta al mundo con ella, con también con sus peguillas, y supercargado. Y él decía que teniendo una buena suspensión, pues con estas motos es indestructible, es imparable. Es, la puedes llevar a cualquier sitio, pero que evidentemente... Para ir cargado, lo primero es llevar unas buenas suspensiones que capaces de, de llevarte a esos sitios. Y es una moto muy válida. Hay mucha gente que le ha hecho muchísimos kilómetros. Hay un récord. Creo que, creo que está, está actualmente como a nivel español, pero creo que está más allá del, del tema europeo. Nuestro Íñigo Zabaleta sí, claro. eh, va por los 828.000 kilómetros, la última foto que yo vi en, en Facebook.
2: Pues la última que tengo yo es a Carlos al millón, casi, casi.
1: Y se ha comprado un 850, que la última vez que también vi el kilómetros iba por los 82.000 kilómetros. O sea que, apague, vámonos.
2: <risa> Ese hombre tampoco para en casa.
1: No, no, no. Este hombre tiene mucho tiempo libre, mucho. Pero también es verdad que, que él está enamorado de su moto, porque evidentemente también la ha mejorado todo lo que se le puede mejorar, que ya lo he comentado. Ya no tiene las llantas túbeles, de tener puestas llantas mmm, sin cámara. De hecho creo que es el segundo juego, la última que ha tenido ya son las doradas, no son las negras con las que yo la, la, la vi Le ha puesto sus suspensiones al día, le ha puesto sus juegos de pegatinas, protectoras, de, de, de depósito, de, de, de chasis, de todo La moto está está bueno, está bueno, tal y como debería de venir la moto de serie Evidentemente es una moto que está personalizada al propietario el uso que le da Porque Inigo no solamente la coge por carretera ha hecho mucho campo, ha hecho mucho campo. Y me consta porque conozco a gente que, que ha andado con él, aparte de lo que siempre hemos visto en el foro. Entonces, estamos hablando de que no es que sean motos fiables. Evidentemente, tú coges una moto y no dejas de echarle dinero y tienes moto para, para, hasta que se te acabe el dinero. Pero si a ese motor le haces todos tus mantenimientos, te haces todas sus revisiones, le haces todo su... Y no necesitas cambiarle, yo qué sé, le van, abrirle porque se te ha ido junta de culata o abrirle porque se te ha ido... El motor en sí se te ha ido un cilindro, el motor sigue funcionando. Lo que le toque, mantenimiento, eh, embragues, aceites, el estator y luego a la moto, por pues, lo que le toque, rodamientos, pastillas de freno y reglajes de suspensión, lo que le toque de, 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 de aceites y demás. Y tienes moto para muchos años, muchos, muchos años. Y en el caso de Íñigo, pues ahí la tienes. La moto que tiene, si mal no recuerdo, que creo que también es del 2008-2009 aproximadamente, y casi un
2: millón de kilómetros, ¿eh? Y la ha llevado a, a Marruecos y se ha dado vueltas por ahí. Y sí que es cierto que tiene sus males, sobre todo en el tema de suspensiones. Pero bueno, es lo que decías, conociendo la moto y conociendo conociendo sus sus defectos, te lleva a cualquier parte
0: Ahora, con esto que decías que habías empezado, bueno, que ibas con tu mujer, habíais hecho con la 125 el Pirineo, ¿Habéis sí, seguido viajando de esta manera, así, cada uno en su moto o habéis ido los dos, ella acompañándote o incluso sí, sí. O, o tú acompañándole a ella? También puede ser, vamos.
2: Sí, sí, ya no, no, no ha parado ya. O sea, desde que empezó con la 125... La siguiente fue una seis y medio, cuando ya pudo sacarse el permiso de conducir y de ahí coger la seis y medio y decir ¿Por qué no nos plantamos en Asturias? Pues porque, mira, lo sé, no tengo fiesta. Pues vamos a coger fiesta y nos vamos a Asturias, venga va, eh, coger y plantarnos en picos de Europa con las seis y medio por, por carretera por autopista, por todo y nos traiga todo. Todo, todo, me da exactamente igual.
0: Pues los viajes que soléis hacer son a nivel nacional, por la península, o habéis salido fuera también así viajes internacionales más largos.
2: Pues ella trabaja en el, bueno, trabajaba en, el, en lo que aquí es el SEM, que es el servicio de emergencias médicas, las ambulancias de, de Cataluña, y claro, por su trabajo, trabaja 24 días y tiene tres días de fiesta. Entonces, había que juntarse más o menos las vacaciones y juntarse los días para poder hacer un viaje largo. Entonces, claro, salir del extranjero se hace complicado. Claro. Se hace complicado salir desde aquí. Pero, pero bueno, ahora, por su suerte, es autónoma. Y si ella se junta sus días y se junta sus cosas, y como se puede llevar el trabajo donde quiera, pues ya me ha dicho que no, ella ya no tiene problema. Con que tener buen equipamiento, buen casco. Se apunta a lo que
1: sea. Había un, un libro, de estos, de estos pocos libros que yo he leído en su día, que decía, qué, ¿para qué vas a ir a casa del vecino si todavía no conoces la tuya? ¿No? Porque tenemos esa obsesión de ir a Cabo Norte, de ir al extranjero. Hemos visto el Tour de Francia y queremos ver esos sitios que, que hemos visto solamente en la televisión. Pero tenemos una España que hay que comérsela, tío. Tenemos una España, una tierra, aquí a dos pasos, con comunidades que están en, ese, en esa periferia, en ese peri perímetro de 400 kilómetros, que no te la acabas. Es que no te la acabas, tío. Con la, la pandemia, una de las cosas que nos enseñó, es que cuando decían no podemos andar, no podemos salir de la provincia, ¿eh? de ese límite provincial que no podíamos salir, de que podemos hacer 1.600 kilómetros, en, en el caso de, por ejemplo, de Huelva. Y descubrías o redescubrías pueblos que decías tú, coño, pero si es que, claro, es que te, que te acostumbras a salir, que quieres ir siempre fuera de Huelva. Siempre vamos a ir a otro sitio, y otro sitio, y otro sitio, y otro sitio. Pero cuando te das cuenta de que tienes que ir a dos pasos, como quien dice, pues sitios que no, que no, no se te hubiera ocurrido ver como no sea por culpa de, por ejemplo, la pandemia. Cuando decimos de, de ver en el extranjero y dices tú, pero si aquí al lado tenemos Pirineos, Asturias, eh, tenemos sitios que dices tú, joder macho, y yo luego la gastronomía, el conocer la moneda, el dedicar un sitio y decir... Eh, hostia, uf, me he quedado sin calzoncillo. <ríe> pues te vas al chino de la esquina que sabe perfectamente hablar español y compras lo que, hace, lo que te hace falta vas a la gasolinera y hostia, se me ha antojado un paquete de yo qué sé, de algo que está en la gasolinera eso es lo mejor, te vas a otro país y con otras hablas con otro, con otra cultura y otros horarios de comida como nuestro buen amigo Luis decía en Francia a partir de las 5 de la tarde no se te ocurra ir a cenar ¿Cómo, ¿Cómo me estás contando? Pues, pues sí, por ser un, eh, ese otro tipo de costumbre. Y te han acostumbrado a que a las 7 de la tarde ya no vayas a cenar porque está todo cerrado. Aquí en España no. Aquí en España tú a las 7 de la tarde te paras la moto, ya es de noche, te das tu paseo, te da, conoces el pueblo, conoces la población, ves sus costumbres, su gente y luego te vas a cenar. Y después te tomas una cerveza, allí con el paisanín que está allí que te cuentas mil historias de, del sitio. Por eso te digo que muchas veces... Queremos ir a casa del vecino cuando todavía no conocemos la nuestra.
2: Eso suele ocurrir mucho y hay, yo creo que mucha gente piensa, bueno, ya me daré una vuelta por España cuando tenga más edad. Cuando sea más viejo, ya me daré una vuelta por aquí y ahora que estoy más joven, estoy más fuerte, pues me doy una vuelta por fuera. Yo tengo la suerte de que, bueno, los idiomas se me dan bien. inglés y francés los hablo bastante bien y salir fuera no me supone ningún, ningún impedimento, sobre todo en el idioma, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que te das cuenta cuando haces Pirineos, cuando haces picos de Europa y cuando miras Google Maps que, que te es fácil llegar hasta Cádiz, por ejemplo, en un par o tres de días eh, y no es tan fácil llegar a Cabo Norte eh, porque está muy lejos. Tienes que cruzar media Europa y cuando has cruzado media Europa todavía te queda lo mismo en Noruega para poder llegar a ver una bola, ¿no? Y sí que es cierto, sí, pero esa mentalidad de, no, de, de conocerlo de fuera primero sí que deberíamos cambiarla. Sobre todo los motoviajeros deberíamos cambiarla.
1: El problema está en que como vemos a esos motoviajeros que nos enseñan, que, coño, que se puede viajar por Francia Que se puede viajar por África Que se puede viajar por... Y al final decimos, coño, pues Marruecos Nada más que tienes que cruzar Y estás en Marruecos Y a partir de ahí, pues, el Atlas eh, Hacerte la típica foto en el desierto eh, que, que a todos nos gusta O, por ejemplo, aquí en el sur Lo que nos gusta es hacer la típica foto en la nieve Que, que aquí para ver la nieve que existe 800 kilómetros Hacia el Cerro Nevada <risas> Eh, por, por ejemplo en tu caso que tienes eh, aquí en Barcelona que tienes claro que tienes acceso a Pirineo, como que dices lo tienes a un par de horas Francia lo tienes también creo que a un par de horas o tres como mucho entonces claro yo Portugal lo tengo a 50 minutos y yo he hecho acampadas en Portugal a una hora y media yo he dicho, me llega a un sitio donde no, donde no hay nadie, sé que no me no, no molesto, monto mi tienda y digo, joder, macho, estoy yo solo aquí con, con, con mi música, con mi cosa, y digo, y a una, y una hora y media estoy otra vez en mi casa. Que realmente, y, y, y sin embargo estoy fuera de España, que, que es poder decir, estoy fuera de España. Mira, recuerdo anécdota <ríe> buena, está muy buena. Está muy buena. Se me ocurre la feliz idea del fin de semana de, de Jerez, ¿no? Del Gran Premio de Jerez, por pues todo el mundo se va a Jerez. Y a mí se me ocurre la feliz idea de ir a, a, al peñón de Gibraltar. El de Gibraltar no está cerca, está a unas cuatro horas aproximadamente sin pisar autopista, ¿no? siempre, siempre pensamos en, en no pisar autopista. Claro, me coincidió la parte en la que todo el mundo iba a la porágine de, de Jerez, con lo cual yo me encontré allí con un mogollón hasta que yo luego me pude desviar. Digo, no piso a Jerez ni de coña. Nada más que por el hecho de, de no llegar a Jerez, sino encontrarme con el mogollón de motos que me encontré en el tráfico, que iban todos al mismo sitio pero no estuve precisamente en el epicentro de todas esas vorágines de, de, esa, eh, vorágine de motos y, madre mía. Total, que conseguí separarme y al final llegué al a, a Peñón de Gibraltar. ¿Qué hago en, nada más que entro en el, en el Peñón de Gibraltar, enseño el DNI, te dejan pasar la frontera? Lo primero que hago es llamar a mi familia y digo, adivina de dónde estoy hablando. Estoy hablando desde las Islas Británicas. <risa> Me pegó <re> el <risa> vacileo y la chulería de decir que estaba en el extranjero digo mira te voy a enseñar y mandé una foto haciendo un selfie con una, con la bandera de Gran Bretaña detrás qué huevos los míos por pegarme el vacileo de decir y la chulería de decir que estaba fuera de España Eso así. Hombre, por favor. así somos los españoles que nos encanta vacilar de de lo que otros no tienen
2: Bueno, aquí lo tenemos fácil también en Barcelona porque piensa que Alpes está a 800 kilómetros y te plantas allí en nada, ahí en la moto más. O sea, en un momento te encuentras allí, al día siguiente ya está dando una vuelta por los Alpes, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que si miro mi mapa de seguimiento de Google Maps, que parece que no nos guste, pero sí que está ahí y nos gusta mirar a ver por dónde hay, hemos ido, sí que... Me pasa también con otros motoviajeros, eh, sobre todo del sur, que ellos tiran más para el sur y nosotros tiramos más para el norte. Y algunas veces hemos dicho, oye, pues ¿por qué no quedamos en medio y nos vamos, yo que sé, al oeste? Y tiramos para Portugal o tiramos para donde sea y así nos vemos entre todos, ¿no? No hace falta que, que haya una concentración, es simplemente coger y, y decir tal día en tal sitio. Nos vemos por Toledo, nos vemos en Madrid directamente y tiramos para Portugal y nos hacemos una una ruta por Portugal, una TED por Portugal por ejemplo
1: Así fue como se creó en el foro el, el, el puzzle, el puzzle fue una excusa de, de cómo reunirse los de aquí con los de allí, los de allí con los siguientes y los siguientes con los de siguiente, siguientes y poder reunir las piezas de un puzzle que previamente se había mandado por correo y cada uno de, de cada uno de las, de las provincias, por así decirlo, tenían en su poder para juntarse y era una excusa muy chula para poder encontrarnos Así es como realmente se crean las quedadas de los foros, que eh, los coches, los foros en, en las motos, en, en cada uno de nuestras marcas, y en el caso, por ejemplo, de, del podcast de Estado Civil Motero, así fue como se creó la primera quedada de Linares. Entonces se encontró un mogollón de gente que no se conocían, y bueno, pues ahí, ahí estaban contando batallitas que habían escuchado en el podcast de Estado Civil Motero, que desde luego hay que, hay que tener ganas, ¿eh? hay que tener ganas.
2: Pues si te digo que soy uno de los tiradores del, del, del foro F800, GS, Coño. Fue, una lo, fue una locura de cuatro pirados que nos juntamos con esa moto y nos juntamos un día en Valencia en una casa de madera y dijimos, ¿por qué no hacemos este foro? Y dijimos, pues venga, adelante, lo tiramos para adelante y bueno, por problemas médicos después tuve que dejarlo. Y me supo bastante mal, porque yo vi eso, ya me, empecé a ver ese del puzzle y demás, pero ya no podía ya no podía participar y no podía hacer nada.
1: Es que este, este foro creció un mogollón en, en poco tiempo, y no todo el mundo que tenía F800 estaba en el foro, porque yo me encontraba a lo mejor, en la parte de vuelo no había muchas motos, pero sí que había algunas, y te, te parabas a lo mejor y le decía oye, ¿tú has estado en el foro? ¿Y eso qué es? <risa> o tú le decías, pero ¿sabes que tu voto tiene una campaña del manguito? Eh, no me jodas. Y te miraba el manguito y te decía, hostia, es verdad, pues esa, esa ha salido un poco. Digo, pues pásate por el foro y pregunta por el vampi. <risa> o pregunta por el colet, o pregunta por Chono, sí, que ahora es el, el bueno, presidente. Vale, sí. había, había gente muy, muy emblemática. Hace poco grabé un episodio con Chagüe.
2: Con Chagüe, sí, sí.
1: Un tío, te digo, un tío que, que de, de esos tíos que, que te pecas todo el puñetero año hablando con él, bueno, escribiendo con él, eh, intercambiando sensaciones y posts y otro post y contestando otro post y dando tu, tu versión de lo que cómo te ha parecido esto. Y lo desvirtualizas en una quedada que se suele hacer en, ahí en Cádiz, en Caños de la Meca, donde quillo que ¿Quillo, sigue siendo, ¿sí? es el propietario del... del for, de, perdón, del... del del camping de Caños de la Meca, exactamente que aunque él ya no tiene BMW ya ahora se pasó al lado negro al lado, perdón, al lado naranja a su preciosa KTM 990 blanca que es preciosa, por cierto pero nos sigue ofreciendo un, un sitio donde poder reunirnos la mayoría vamos en coche bueno, vamos no, van en coche yo todavía no he ido en coche, sigo yendo en voto siempre que puedo y nos reunimos gente que no, no, que no nos hemos visto nunca, tío, que, que no hemos visto solamente allí y porque vamos a vernos. Y donde y te virtualizas a esa gente con la que estás escrito, yo que sé, mogollón de veces, tío. Mogollón de veces. Y ya te digo, me encontré con Chávez y digo, hostia, tío. Y la verdad es que. Si ya molaba escribirte con él, tenerlo de enfrente y desvirtualizarlo y reírte, mola más, tío.
2: Mola, mola, mola bastante. Pues fue una época muy bonita, fue una época que recuerdo, recuerdo con, con alegría. Porque el buen ambiente que había y, y la gente que nos juntamos y, y, y el ambiente que había cuando hacíamos una quedada... La verdad es que sí, la verdad es que era. No lo he encontrado más, la verdad. No lo he encontrado sí.
1: más. La, el, el calendario, el famoso calendario donde cada uno ponía sus fotografías. Tú no serás el que iba desnudo, ¿verdad? ¡Bobarde! No. <risa> Una fotografía de uno muy guapa donde le montó la rueda, la usó como taparrabo y el casco, el único que llevaba el casco para que no se le viera, evidentemente, el careto y la rueda trasera que la tenía puesta de taparrabo. Una foto muy chula. Luego, las típicas fotos que poníamos cada uno de fotos de postureo, donde luego se hizo un calendario. Se hicieron un par de años o tres, por lo menos, calendarios. Creo que tengo que tener todavía alguno por ahí.
2: Sí, sí. Yo hice un par de compras conjuntas, eh, una bastante grande, que fue el tubo de escape, y uh. después hicimos otra compra conjunta, también bastante grande, con los faros, y ahí Hacienda llamó a mi puerta. <risa> Hacienda llamó a mi puerta y me dijo, a ver, caballero, dígame usted qué está haciendo, qué está ocurriendo aquí ese dinero que entra estas importaciones que está haciendo usted desde Italia qué es lo que está ocurriendo y nos metieron un palo en casa un palo que nos bueno estuvimos años para poder salir de ese palo de hecho bueno mi nick pues ahora es fuga ese es exactamente el mismo eso y ahora fuga en moto pero mi nick dentro del del, del grupo era fuga y y bueno, con los problemas que tuvimos, dejé, dejé de escribir, porque claro, pensaba que me estaban siguiendo por todas partes gente de Hacienda, ¿no? Y la gente decía, hostia, se ha fugado, ¿no? El fuga se ha fugado. Y yo, al final sí, al final expliqué, bueno, tuvimos problemas graves, graves, graves. Y tuvimos que, que pagar como si fuéramos importadores y como si fuéramos una empresa. Y bueno, salió de la economía familiar.
1: Recuerdo, recuerdo que aquello fue un movidón. Aquello fue un movidón. Pero bueno, ahí fue la época en la que bueno Hacienda abrió los ojos y vio que se hacían compras conjuntas y quería taja, sacar saca, tajada evidentemente, de todo. Oye, lo de las compras conjuntas de los Leovince, aquello fue una catombe, ¿eh? salieron un Leovince por todos lados, de carbono, de aluminio. <risa> Madre mía. yo Esa me la perdí. Esa me cogió mal económicamente, aparte que en casa yo no podía hacer caja B, como bien algunos que me contaban que tenían caja B, pero me, me perdí esa compra y la verdad es que me arrepiento mucho porque ese ha sido el único tubo de escape que me ha gustado, no, no estéticamente, sino por el sonido. Tenía un amigo mío, el Tiesto, que sí compró uno, no lo compró en compra conjunta, se lo compró aparte, pero como sonaba su moto, tío, sonaba mucho mejor que la mía. La mía tiene un MIP, y, a ver, estéticamente es mucho más bonito, pero el sonido del, del de oince pero parece tontería, pero mmm, sonaba diferente, sonaba a moto de competición, moto macarra, macarra. Además tenía, de, podías ponerla con debkiller o sin debkiller, y luego una tapadera que iba en el colector, donde se unía el colector con el silencioso, que era una chapa con cinco agujeros, que era eh, la, la. ¿Cómo era? El matafuego, ¿no? Creo que lo Creo, 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 creo que lo habíamos llamado. La apagayama, sí. Entonces sí. le decía. Le, le, había un post que decía, con con, sin con. O con sin y sin con. Creo que era porque era sin la pagayama, pero con de mequines, de Bequines como que tengo que la pagayama. Aquello fue. Es que el, el foro funcionaba muy, muy bien, tío, para muchísimas cosas. Además. Ese respeto, esa caballerosidad, esa parte en la que si sonabas un poco más sonante, te llamaban un poco la atención para decir, a ver, caballero, usted está sonando, usted está usando palabras mayúsculas, por favor, no use las mayúsculas que parece que está gritando, coño. <risa> <risa> Esos 10 emoticonos que tenía porque no teníamos más, que lo usamos para todo. Esa, esa funcionalidad de, de poder subir las fotografías, que no las podías subir, que tenías que ir de un servidor, subirla a ese servidor y usar el. URL que podías copiar para luego usarlo para poder ver esa fotografía. Madre mía, y las crónicas, tío. Y las crónicas de las de las post quedadas y las posconcentraciones. Madre mía.
2: Qué tiempo, qué tiempo. La verdad es que sí. La verdad es que lo recuerdo, aparte de la hacienda. <risa> Lo recuerdo lo recuerdo, lo recuerdo lo recuerdo con alegría. Sobre todo la última quedada que fui, en la que bueno a mí ya me iban a incapacitar por un problema pulmonar que tenía. Y me encontré con Quillo, que fue el primero que me vio. Y me dijo, tío, tienes que salir para adelante como sea. Este, bueno, Quillo es Quillo. Eh, fue el primero en venir a decirle, eh, tío, no te preocupes, aquí estamos todos, puedes venir cuando quieras aunque estés en Barcelona me llamas y yo vengo de hecho una de las quedadas que vino le regalamos una taza donde ponía eh, me he hecho 2.400 kilómetros y me han regalado solamente esta puta taza ¿no? <risa> 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 he venido solamente a comer y me han regalado esta puta taza
1: sí, y me parece
2: que todavía la tiene todavía la conserva
1: Te preguntaré en octubre cuando vayamos a verlo allí a, a, la, a la ketchup tío Bueno, ¿sigues conservando la, la moto?
2: Pues no. <risa> la moto murió en Francia este verano, bueno, este verano pasado, porque estamos en febrero ya, eh, a manos de un C2 que se incorporó a la autopista bastante mal y chocamos de frente en la autopista a la altura de mirús más o menos, cerca de la trifrontera entre Alemania, Suiza y Francia y... Eh, y bueno, la moto fue siniestro, total. Se partió por la mitad, el subchasis también. Eh, y vamos, no quedó ni un tornillo seguro de esa moto. Ya no la quise volver, no la quise traer para España. Dije que se quedara allí, que la desvaya porque no había nada seguro en esa moto.
1: ¿Recuerdas el accidente?
2: Eh, pues te tengo que decir que sí. Recuerdo el accidente? No recuerdo el accidente en sí. No recuerdo el choque con el coche porque yo estaba adelantando un camión que me hacía de pantalla y el vehículo, bueno, el, el turismo se incorporaba a la autopista y así se incorporó bastante mal porque la curva era muy cerrada y ya, por lo que me dijeron gente que venía detrás, iba dando bandazos a la entrada y a mí, yo estaba adelantando el camión, íbamos muy despacito, íbamos a 100 kilómetros por hora, porque el camión iba a 90 justo al lado mío y nada más, pasar por el morro del del camión apareció el coche y bueno yo no lo vi solo noté el, el choque en todo mi lado izquierdo y salir volando y caer más adelante rodando recuerdo rodar recuerdo recuerdo como se puso mi cabeza en modo trabajo, como le digo yo, ¿no? Yo era antes policía de tráfico en Barcelona. Y se me puso en modo trabajo, empecé a mirar si estábamos en mitad de la autopista o no para poderme apartar. Vi que estábamos en un lateral, estábamos casi, bueno, estaba a casi 100 metros de la, de la moto. Estaba muy lejos de la moto, pero ya vi a mi compañero de viaje que ya venía corriendo a socorrerme. Vi que todo el tráfico estaba parado. O sea, no, no, no pasa como aquí, que hay un accidente y, y continúa el tráfico en marcha. Francia para el tráfico exactamente en el mismo momento que hubo un accidente. Estaba todo parado, estaba yo en el lateral de la autopista. Recuerdo cuando vino la ambulancia, recuerdo cuando vinieron los bomberos, recuerdo cuando vino el médico y me dijo, «Estás demasiado despierto y te tengo que dormir». Y ahí ya no recuerdo nada más. Te lo recuerdo esos 15 minutos, bien bien, de, de accidente en, en la autopista y recuerdo como bomberos empezaban a, a quitarme mi traje, a quitar, a romper el traje para ver eh, las fracturas que ya sabíamos que teníamos, puesto que la, la pierna no estaba en una posición anatómicamente correcta y el brazo también estaba bastante mal, el brazo izquierdo, que fue el golpe más fuerte que tuve, porque me lo dio el coche directamente. Y, y bueno, al médico sí que le puedo explicar, ¿no? sé que tengo una fractura abierta en la pierna de fémur, tengo una fractura abierta en el brazo, eh, noto que he perdido bastante sangre porque me noto, me noto cansado y me noto, y me noto aturdido, eh, vinieron directamente con sangre porque bomberos cuando yo el accidente supo que era un accidente muy grave y mi luz por suerte tiene, una, tiene un hospital muy grande como, como, como igual dos veces Valle de Brón aquí en Barcelona, es un hospital inmenso y ya vino directamente con bolsas de sangre porque bomberos dijo no, no va a llegar, ¿no? O sea, no, no creemos que llegue. Pero bueno, mira, gracias a tener una ambulancia cerca, a la primera asistencia que tuve de mi compañero y de los que estaban allí, a que bomberos estaban a menos de 500 metros y sobre todo a la gendarmería que, que empezó a hacer círculos y empezó a acotar zona para que nadie se acercara y que pudieran venir rápido a las ambulancias pues llegué, no sé con cuánto tiempo, porque ya perdí, bueno, me durmieron y ya perdí el conocimiento.
1: ¿Quién le cuenta a tu familia que, que estás en Francia accidentado?
2: Él. Él llama, él y su mujer, que iban a a los dos conmigo. Yo por problemas pulmonares no puedo, bueno, puedo ir solo. Podría ir solo a todas partes. Pero claro, mi mujer, <ríe> conociéndome, no quiere dejarme solo. Y siempre buscamos el poder ir con alguien más. Por si me ocurre cualquier cosa, pues que sepa primero qué hacer. Y después pues llamar a una ambulancia, llamar a quien sea. O poderme poner una medicación para poder, para poder estabilizarme. Y mira, pues eh, le tocó a él... Y fue algo duro para ellos, porque sé que todavía no duermen. <risa> y, y claro, ellos lo que único que vieron fue la pierna, ¿no? fue que tenía la pierna bastante en mala posición y que estaba rota. Y es lo primero que dijeron, ¿no? que, bueno, que, habíamos tenido, que habíamos tenido el accidente, que ellos estaban bien, pero que, que tenía una pierna rota. Es lo único que pudieron decir, porque luego ya no dejaron acercarse más. Y en el hospital a nuestros familiares tampoco les dieron más información. O sea,
1: a tu mujer le cuentan que tienes un accidente, pero no te, no te dan más información. O sea, que hasta que te pudo ver, ¿cuánto tiempo pasó?
2: Pues, pues es, es duro explicarlo. Mi mujer conociendo... Bueno, yo primero, yo siempre llevo... Suele ser bastante redundante en las cosas y siempre llevo las cosas dobles. Y entonces sí. llevaba una, una doble baliza, una en la moto y una encima mío. Entonces en el momento en que vieron que la moto y yo nos separábamos y que la moto no se movía durante mucho tiempo, ya sabían que había ocurrido algo. Y mi mujer lo primero que pensó fue: Pues cojo un vuelo, me planto en Basilea, que era la población más cercana que tenía el aeropuerto, y voy a verlo. Eso fue nada más colgar. El vuelo hizo escala en Mallorca, ya llegó temprano, temprano más que temprano de madrugada. Llegó a la una y a las tres de la mañana le cancelaron el vuelo a Basilea. Entonces se pasó toda la noche pegada al teléfono con dos rayitas de batería esperando una llamada. Porque yo estaba en, la, estaba en el hospital, estaba en quirófano, eh, estuve con unas 14 horas más o menos en quirófano. Y ella estuvo pegada al teléfono todo ese tiempo esperando un vuelo para salir a Barcelona y poder volver a Basilea. O sea que llegó dos bueno un día después a, al hospital. Llegaron antes mis padres en coche, que salieron también desde Barcelona, que mi mujer en avión.
0: Vaya tela. Y aún sonríe.
1: <risa> eh, tu, tu mujer perteneciendo al, al, al gremio de, Bueno, del de, 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 de los hospitales Conociendo Durante tanto tiempo viendo accidentes Y, y, y conociendo la gravedad de, de, de tu situación eh, No me quiero imaginar el, el, el susto que se pegó
2: Pues Tenemos una cosa muy mala Los que tenemos procedimientos como policías en tráfico y gente en ambulancia. Y es que tenemos eh, la sangre bastante fría. Entonces, dentro de lo malo que lo, que, que lo, que lo ha pasado, que lo está pasando todavía, pues eh, tiene la mente bastante, eh, bastante fría. De hecho, llegó y, bueno, pues con su mente fría, yo estaba estaba en coma en ese momento porque, bueno, Después de la operación, de intentar salvarme una pierna que no era, que era insalva, insalvable, de hecho, contamos después aquí en casa en los tornillos que llevaba entre pierna y brazo y costillas, que eran más de 200 tornillos, y, y el médico se emperró en que tenía que salvar la pierna, aunque fuera después con, cojeando con mucho flow durante la vida, ¿no? Pero, pero bueno, mi padre, que fue el primero que llegó, les pre preguntaron directamente, ¿no? O sea, mi padre también es policía de tráfico. Había jubilado y le dijo al médico, bueno, pues dígame estadísticas, ¿no? De accidentes de este tipo, ¿qué es, eh, qué es lo que han tenido? Y el médico, él le dijo, mire, es la primera vez que una persona tan rota llega a este hospital vivo. O sea, no lo sé, no tengo ni idea. No le puedo decir nada, en las próximas... 48 horas. De momento lo estabilizamos estando en coma y dentro de, unos, de, unos, de unas horas pues hablamos. Pasaron las horas y les decía exactamente lo mismo. Creo que, que no esperaran mucho realmente porque no, la pérdida de sangre era muy masiva. De hecho, después ah, leyendo eh, leyendo. El, el hospitalario todo entero fueron más de 21 unidades de sangre, o sea que tengo más sangre francesa ahora ya que, que española. Joder. Y más hemoderivados que ponían allí, ya no nos los contaron. Y bueno, de hecho dejé sin, sin sangre a cuatro hospitales, luego tuvieron que salir a buscar sangre a los bomberos por, por, con, un, con un camión porque, porque tenían más operaciones y no podían, no tenían sangre. Y hasta el cuarto día, el médico le dijo, mire, me empiezo a ser optimista. Su hijo ha seguido vivo. Estos cuatro días soy optimista. ¿Y qué le parece si lo despertamos, lo desintubamos y vemos qué tal? Sí es que tenemos esa parte, como decía, esa parte fría de, de haber trabajado y de... De hecho, una vez, mira, para que veáis lo frío que podemos llegar a ser, no una vez en, estando aquí en casa, nosotros tenemos dos hijos, uno cumplirá 14 y, y la niña cumplirá 13, y estábamos aquí en casa, estábamos comiendo, estábamos comiendo albóndigas y demás, y de repente vimos que nuestra hija se llevaba la mano al la, cuello, claro, vimos el plato, le faltaba una albóndiga, la, la bestia se había metido la albóndiga entera a la boca, y vamos, entre mi mujer y yo no tuvimos que decir nada. Yo cogí a mi niño, lo aparté, aparté la mesa. Mi mujer ya dio la vuelta a la mesa, cogió a la niña, se le sacó la albóndiga, le dio un par de golpes. Dijo: ¿Qué estás bien? ¿Ya puedes respirar? Sí, bueno, venga, pues vale. Pues yo volví a poner la mesa, volví a poner al niño en, la, en el sitio y continuamos comiendo. Al rato, mi hijo dice: ¿Cómo podéis estar tan tranquilos? Con lo que acaba de pasar. Bueno, acaba de pasar, sí. Bueno, te, no hay que decir que estos temblaban a los dos las piernas, ¿no? <risa> ya sentados en la mesa. Sí, bueno, acaba de pasar, pero ha sido un accidente, no ha pasado nada. Pues continuamos exactamente igual, ¿no? La vida continúa y no pasa nada. No te preocupes, aquí no ha pasado nada. Al tiempo, mi hija sí que dejó de comer carne durante un tiempo, ¿eh? <risa> pero
1: pero es... El susto que se dio era... era... Mínimo como para recordarlo. Sí. Quiero hacer una connotación sobre que vosotros no estáis viendo la cara de Daniel como yo la estaba viviendo como la está viendo Joseph. Joseph de verdad estaba descompuesto, la cara que tenía ahora mismo Joseph no la que tenía hace un rato. Pero Daniel no ha perdido la sonrisa en ningún momento de esta conversación durante más de una hora que llevamos grabando. Para nada. Yo cuando vi la primera vez eh, el, ese story que fue el que me hizo llamarte, el que me hizo ponerme en contacto contigo, donde tú resumes lo que te pasó desde este verano hasta ahora, dije, ¡Ostras! Y ya luego vi lo, los anteriores stories y las anteriores publicaciones tuyas que están en, en Instagram, que podemos verlas, y me eché las manos a la cabeza porque hay unas en las que evidentemente no puedes sonreír, porque ahí estás lleno de dolor. Hay otras en las que estás drogado, tronco. <risa> en las que se te ve visiblemente que estás bajo la influencia de ciertas drogas que, por otro lado, te, 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 a, supongo que te harán sentirte feliz en un momento en el cual necesitarías esas drogas porque lo, por lo que has tú pasado, que no has terminado, por ojo, eh, es mucha tela, tío. Hay una fotografía, precisamente, donde se te ve un mogollón de tornillos y tienes ahí más tornillos con una caja ah, de, de herramientas. <risas> Madre mía, tío. No puedo nada más que decir, Daniel, que tienes unos huevos muy gordos, tronco. Muy gordos, porque las publicaciones que tú has ido haciendo, otros no sería capaz de publicarlas por el miro hecho de que son, son cosas que dices tú... Joder, macho, estas cosas... Odio la, la vida que tengo, odio cómo estoy en una puta silla de ruedas y lo que menos voy a hacer, lo que menos me apetece es que la gente o mi familia lo vea. Otros dirían, esto es una forma de recordar todo y cada uno de los putos días que estuve en una puta silla de ruedas eh, por culpa de, de un accidente que no debería de haber pasado. Y otros dirían... Que, bueno, que a mí me gusta ver el morbo en el cual tú lo pasas mal, que precisamente esa ha sido tu última publicación esa última publicación donde tú dices ¿cómo es posible que en esta sociedad veamos mejor esta parte en la que estoy drogado o que me están limpiando el culo que una parte en la que yo informo o comunico cómo se puede o no se puede hacer ciertas cosas con mi minusvalía entre comillas, que no es minusvalía, sino simplemente tu impedimento Cierto,
2: cierto, cierto. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Claro, aquí me, me ocurre una cosa. Y es que vosotros imaginaros una persona como yo, que tiene, tiene dos carreras, varios másters, que no ha parado de estudiar en su puñetera vida y que sigue estudiando, que, que ha sido profesor de la, de la escuela de policía de aquí, de accidentes de tráfico, más a más. Que ha dado clases a mi padre, de accidentes de tráfico. <risa> cosa que, que, vamos, me llenó de orgullo que después mi padre me dijera que estaba orgulloso, ¿no?, de que, de verme dar clases y, y, y de, de cómo lo hacía, ¿no? Y, y explicar, por ejemplo, eh, qué es una carta verde, que ya no se llama carta verde, ¿no?, que ahora es el CIS, ¿no?, que no entregan los, que los seguros, ¿por qué no la entregan? ¿Por qué los seguros son, son caros pero son más baratos? Porque te, te limitan el poder salir de la Unión Europea, ¿no?, por no darte esa carta esa carta verde, ¿no? ese CIS y ver que tienes 200 visualizaciones de eso. Y, en cambio, subes una, un vídeo que no recuerdo ni haber subido, drogado, <risa> con el oxígeno puesto, que, que bueno, que no, eh, ya ves, lo, lo subí y no recuerdo ni, ni lo que dije, ni cómo, ni estaba en su polvo, la verdad, porque tenía mucho dolor. Y, te, y tenía 12.000 visualizaciones y dije, ¿pero qué, qué sociedad es esta en la que...? en la que, 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 ¿Por qué quieren ver ver mierdas, ¿no? <risa> Básicamente, sí. ver las mierdas de la gente. Con lo, con lo bueno que sería, pues, sacarle provecho a una red social, ¿no? Y sacar el provecho para todos y que todo el mundo pudiera sacar algo bueno de ello. Y lo que quieres ver son las mierdas de los demás, ¿no? Y es lo que dije, ¿no? O sea, ese, ese, ese mismo día tuve problemas porque la medicación que tomo, pues, la bastante, no podía ir al lavabo y ya llevaba no sé cuántos microlacs. Y no podía y al final mi mujer me dijo, mira, estírate en la cama y caga. O sea, ya lo recogeré yo luego, no te preocupes. Y os digo que no hay nada como cagarse encima y que dos auxiliares de hospital te limpien el culo para dejarte en tu sitio. Que te hagan eso dos auxiliares de hospital en una cama de hospital... Y tú ver cómo te, te dan la vuelta, te limpian el culo, te ponen otro pañal y te dicen no te preocupes, que no ha pasado nada, eso te lleva a la tierra, pero en cero coma. En cero coma. Pues imaginaros en casa, tumbado, llorando, de no poder ir al lavabo y mi mujer diciendo no te preocupes, luego lo limpio yo y ya está. Y no pasa nada. Y que eso tenga tantas visualizaciones, de verdad que es que no lo entiendo.
0: Lo que comentabas es que, bueno, pues cada vez parece que está más claro lo que vemos desde hace tiempo. Es un, estamos en una sociedad que lo que nos va es el morbo y ver la desgracia del ajeno y qué le ha pasado y todo esto. Y es a lo que vamos. Y mira cómo le duele, mira qué jodido está. Bueno, los programas de televisión que más triunfan son en los que se cuentan todas las putas miserias de unos a otros y dices, ¿y a mí qué narices me importa? Pero es que, vamos, es que estamos así. Sí. Es, es la lástima. La es así, la
1: telebasura y los medios de, de comunicación que te cuentan las cosas morbosas son las que funcionan. Si yo contara, como por ejemplo, nuestro amigo Pablo Escribillé, Contáramos aquí en el nada más que cosas de temas de seguridad, donde hablamos de seguridad y seguridad y seguridad y seguridad, pues no, no, no tendría tanta gracia. Pero cuando yo y Antonio, Antonio y yo nos tiramos de la lengua, y él me llama Moterillo deble, y yo le llamo Mariquita, ¡Oh! <risa> por, por, <risa> lo he dicho suave, ¿eh? lo he dicho suave, que coste, pues esa parte es la que mola, en la que nos tiramos la lengua. Pero bueno. Así no funcionan las redes sociales y así funcionan los medios en los que nos gusta ese morbillo donde sabemos la, los trapos sucios de, del vecino. Si supiéramos los trapos sucios del vecino, pues evidentemente siempre estaríamos pendientes de, de la vida social del vecino. Y así funciona con las redes sociales. Vemos el postureo, la, las cosas donde mmm, mmm, Charlie Sin igual se cae con la moto y mira, los tontos se caen otra vez con la moto. Tonto que eres tonto, mmm, levántate de la moto. Pero es que eso es lo que vende, nos gusta, nos gusta, nos gusta, sí. gusta ver esa, ese tipo de cositas. Yo, Daniel, eh, cuando rasqué un poquito entre, entre los stories y, la, y las cositas tuyas que tienes en Instagram, no lo hice por morbo, lo hice por, evidentemente por informarme un poco de, 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 de lo que tú hiciste o lo, lo que tú hiciste a partir del de accidente de la moto. Porque cuando en ese story rápido, donde fotografías, donde vi mi moto, mi F800, bueno, pero la mía no porque la mía es amarilla, la tuya era gris, evidentemente la tuya era elegante y la mía la, la macarrilla. Pero dije, hostia, la moto está partida por la mitad. Claro, ya, ya indagué un poco, por morbo. Reconozco que era por morbo, por ver cómo ha sido, cómo lo ha pasado. Pero claro, ya vi esas imágenes en las que tú intentas ponerte de pie con tu familia. Ole, ole cuando tienes a tu familia al lado, que te puede echar una mano que, que ves, y, y por aparte de la que a mí me corresponde, poniéndome en tu lugar, en tu pellejo. Esa parte es la que tienes que rendirte a la evidencia de que necesitas a tu familia y que gracias a que la tienes alrededor, la tienes para que te he hecho en un cable. Pero tío, ¿qué huevos tienes, macho? ¿Qué huevos tienes? Porque se te ven tantas publicaciones sonriendo y esa sonrisa que, que, que os transmito desde el principio de esta grabación hasta ahora no ha perdido. Porque evidentemente, no, deduzco que no estás bajo la influencia de drogas ni de ningún no, tipo. No, ¿verdad? no, ya no. No, no lo, he hecho, lo he dicho de broma, pero no dejo de, de, de asombrarme, Daniel, por, por el hecho de que desde, desde que hemos empezado a grabar y desde muchas de las publicaciones que tú tienes, estás sonriendo, te, estás sonriendo a la vida, porque evidentemente también la, deduzco que la vida te ha, dado, te ha dado muchos palos, te ha enseñado muchas cosas por las cuales tú dirás, coño, es que no es motivo para, para ponerme triste ni, poner, ni, ni ponerme a llorar, cuando hay otros motivos para estar feliz y contento. Yo estoy seguro de que tú estás feliz y contento dentro de lo que cabe, dentro de tu situación. Aún te queda mucho por recorrer, eso también es evidente. Y me gustaría desde aquí que le echáramos un vistazo, no con Morbo, sino con con el aprendizaje, de poder aprender de, de, de lo que te has ido tú superando poco a poco cada uno de los días que has ido publicando en, en tu Instagram y por eso me gustaría que, que nombraras cuál es el Instagram o cuáles son tus redes sociales para poder seguirte, para poder ver cuál es la evolución y, y, pues, y esa fotografía de la tornillería que tienes dentro de esa pierna.
2: Bueno, yo soy Fuga en moto y soy en todas las redes sociales igual Fuga en moto. Eh, no, no no le he cambiado bueno ahora en el logo en vez de fuga en moto pone fuga en silla porque claro en moto va a ser difícil entonces cambié, cambié el logo y puse el casco encima de la silla de ruedas porque dije bueno esto va, va para largo así que más vale que le tiremos humor al asunto porque porque te da bueno de momento me queda me queda siendo Optimistas hasta el verano del año que viene, más o menos. No de este año, del año que viene. Del año que viene, del año que viene. Este año quedan cirugías, quedan unas seis cirugías más o menos. Ya llevo seis o siete, quedan seis más. Y para poder caminar, como digo, con flow. O sea, caminaré con flow toda la puñeta de la vida. Porque he tenido una pérdida de, de, de fémur bastante importante que están intentando solucionar, no saben cómo todavía ya tienen más o menos cómo poder solucionarlo, pero tendré una pérdida de unos 4 centímetros de pierna izquierda importante. Lo que sí que he mirado es si puedo subir y bajar la marcha, y he visto que sí, de momento sí puedo subir y bajar marchas. Y en el pie derecho no tengo nada, o sea que pues llego al freno bien. Y la limitación en el brazo izquierdo eh, pues va bien para la postura de manillar, o sea que, que se prepare el concesionario desde luego que huevos tienes Dani
1: yo estaba pensando, cuando has dicho verano digo, bueno, a lo mejor de aquí a este verano no, no, has dicho del verano siguiente y yo me pensaba en ir a la playa en poder disfrutar de la playa andar por la arena, bañarte en la playa y tú estás pensando en montarte moto otra vez
2: Sí, sí. De hecho, ya he ido a un concesionario, o sea, con la silla de rueda. Fui con mi mujer y me dije, y mi mujer me dijo, la que quieras. Le dije, sin problema, la que la que más te guste. O sea, siempre me lo ha dicho, ¿eh? tengo que decirlo. Siempre que hemos ido a comprar motos, siempre me ha dicho, tú coge la moto que a ti te guste. No te compres una moto porque sea más barata, porque luego vas a estar 24 horas pensando que te podrías haber comprado la otra moto. O sea, tú cómprate la que a ti te guste. Y esta vez que hemos ido, hemos ido a chafarrear, obviamente, porque todavía no podía, pero, pero me ha dicho exactamente lo mismo, ¿no? Compra la que quieras, la que te guste.
1: Eh, Josep, ¿tenemos alguna fórmula para de suscribir a un, a un oyente? Para, digo, para que no, no, no escuche más podcast de, de moto, porque lo que nos hacía falta ya es, es, es incitarlo a este tío para que se compre moto, para que
0: haga viaje, <risa> para, para que haga tonterías. Sí. Lo que no me quiero ni imaginar la cara del vendedor cuando llegaran allí y dijera que es una moto no para, para mí que es para
2: mí pues mira el vendedor era Kilian Jornet no perdón Kilian Moreno
0: sabes quién es Kilian Moreno Josep?
2: sí pero digo que no y así lo
0: explicas para los escuchantes del, del podcast no no sé quién es Kilian Moreno no
2: sabes quién es Kilian Moreno no bueno pues aparte de ser un vendedor en BMW BBV Previo en Barcelona es un pirado de las motos también que yo creo que ese sí que se ha roto y tiene más tornillos que yo y, y sigue encima de la moto y sigue ahí y sigue ahí pero bueno, le viene de familia es de familia motera que empezó en velocidad y, y se pasó al Cross y ahora aunque no compite sí que hace sus pinitos por ahí y va y, y va pegando sus saltos con la moto con su con su BMW, la 1250 que tiene, que no sé cómo puede pegar esos botes con esa moto que pesa tanto, la verdad. Pero sí, sí, ahí va.
1: ¿A ti te importaría comentarle que, que yo le, le contesté en su día por si le está interesado en en comentar sí. en grabar un episodio?
2: Sí, me paso por allí y así veo otra moto. <risa> ¡Oh, <puta>! <risa> <risa> Cualquier cosa buena. Sí, porque él ahora está, me parece que está en la parte de segunda mano. Entonces, como estábamos mirando una 8.50, más que nada para empezar con algo con menos peso y hacerme al vaivén y empezar a moverme bien, y mi mujer dijo, ah, pues mira, si empiezas por una 8.50 me va bien, porque cuando te pases a la 1300, que seguramente ya saldrá, la 8.50 ya me la quedo yo y sí ya lo tenemos todo
1: hecho. con el asistente pro, que es más fácil de cambiar.
2: Sí
1: sí 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 no, no no sí sí eso estaba clarísimo está clarísimo que sí que sí Dani eh, para ir recortando este episodio yo suelo preguntar qué tal qué tal te lo has pasado deduzco que te lo has pasado muy bien porque nos hemos reído bastante en el previo en el pre en, el, en las tomas falsas etcétera 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 pero cuéntame tu sensación, después de, de que yo te dijera de grabar un episodio, tú dijiste que rápidamente que sí, de hecho rápidamente ya me habías contactado por, por Skype, casi que me mandas el, el sonido de arranque. No, no, me lo mandaste, me lo mandaste el sonido de arranque. Pero la semana pasada que habíamos quedado para grabar, eh, fue tu mujer la que me, se puso en contacto conmigo que no podías, porque evidentemente estabas bajo la influencia de ciertas drogas psicotrópicas
0: legales, legales legales, legales
1: <risa> y la pregunta sigue siendo la misma, ¿qué tal te has pasado?
2: Oh, estupendo, estupendo estupendo hemos omitido ciertas partes porque porque Sí, lo que, lo que me ha pasado pues, pues, no deja de ser una putada muy grande y la verdad es que, si os contara más, sobre todo eh, a nivel personal, ¿no? sobre todo en, en, en estancia de UCI, porque en las UCI estás solo, eh, en un sitio donde siempre es de día, te da mucho tiempo para pensar y piensas mal encima porque tienes muchas drogas encima. <ríe> y, y omitiendo todo eso que, que, que tengo muy presente... Eh, como tú has dicho, la sonrisa va por delante de casi casi desde el primer momento en que, en que desperté del coma O sea, tuve claro que tenía que seguir adelante y por eso cuando me dijiste Oye, una entrevista, así, ah, no tengo ningún problema Adelante con ello porque, porque creo que, que es importante, es importante seguir aquí Estamos aquí vivos y tiene que servir de algo, tiene que servir de algo
1: Sabes palabras, Daniel
2: Antes de irme a Noruega, antes de irme hacia hacia, Nor hacia Noruega, porque lo no llegué, obviamente, eh, tuve una conversación con mi hijo porque, bueno, preadolescente y demás, está enfadado con el mundo, todo el mundo está contra él, y, y, le, y, le, y le dije, ¿no? Le, Tío, no puedes estar enfadado todo el rato. O sea, no puedes estar enfadado. Tú imagínate que yo salgo ahora, después de aquí una discusión, salgo al Mercadona, que lo tengo aquí al lado, y pasa el autobús número uno, me pasa por él encima y me mata. Y tú, lo último que te quedas, es que te has enfadado con tu padre y ahora no le puedes decir nada, porque ya se ha muerto. O sea, no puedes, no podemos estar así en casa, tienes que mirártelo un poco más. Y cuando los dejaron entrar en el hospital, para que veáis los dos, ¿eh? Cuando, claro, entraron uno ¿no? de uno en uno y mi hijo lo primero que me dijo es cómo me ha acordado todo este tiempo de la, de la conversación que tuvimos ¿no? de que no podíamos estar enfadados porque mira ahora ¿no? el accidente que has tenido tan grave y que, y que casi y que casi no vuelves ¿no? y es cierto, no podemos estar enfadados eso fue lo que me dijo mi, hija, mi hijo mi hija cuando vino eh, se acercó a la cama porque claro yo estuve, estuve en cama tres meses, entre el mes de en Francia, más dos meses más aquí en, 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 en Barcelona y se acercó y me dijo no te creas que te vas a librar de llevarme de viaje en moto <risa> porque en este me dijiste que no porque era muy lejos y yo era muy joven pero en la siguiente me vas a tener que llevar o sea que más vale que espabiles y te pongas de pie ¿y qué haces? ¿no te pones de pie? las veces que haga falta pues sí, te pones de pie te pones de pie porque luego ves a tu mujer ahí, eh, ayudándote eh, para que no pases vergüenza con las, con las enfermeras o con los auxiliares. Te limpia ella. Y a los 82 días, cuando yo ya me vi fuerte para ponerme de pie, eh, para ponerme de pie lo primero que lo hice fue... Bueno, esa, primera, esa, esa mañana vino la fisio y le dije, no, vamos a ponernos de pie. Y estuvimos poniéndonos de pie unas cuantas veces, como cinco o seis veces me hizo poner de pie. La pierna estaba sin musculatura y sin nada, la verdad. Se aguantaba de puro milagro. Bueno, de hecho, en el vídeo se ve cómo me cuesta muchísimo ponerme de pie. Y a la tarde, cuando ya llegó, que había marchado, le dije, tengo una sorpresa para ti. Puse a grabar la, el, la, el teléfono y le dije, ven aquí que tengo una sorpresa para ti. Entonces, la puse delante y ya no tenía ni puñetera idea. Yo creo que la cara se le ve que no, no sabe ni lo que voy a hacer ni nada. Y yo me acerco a la, a la, a la cama, eh, me pongo de pie, y después de 82 días era la primera vez que yo le podía abrazar, ¿no? que podía darle un abrazo. Y creo que, que se lo merecía, se lo merecía, que el primer abrazo fuera el suyo, porque, porque ha estado ahí conmigo todo el rato, desde el primer momento, desde Francia. Eh. Eh, peleó por estar en UCI dentro y darme de comer ella. Peleó por estar mientras me estaban limpiando, peleó por estar todo el rato cuando son 45 minutos y en Francia, no te dejan más. Y estuvo todo el día, todo el día yo en Francia, y estuvo todos los días aquí y sigue estando aquí en casa. Exactamente igual. Y creo que sí, se merecía ese, ese esfuerzo que se me vea más a más, que hago un esfuerzo titánico para ponerme de pie y poderle dar un abrazo después de 82 días de, de cama.
1: Dani, tío, yo me quedo sin palabras, evidentemente, como muchos de los que nos están escuchando, pero el abrazo te lo mando yo, ahora a ti, porque te lo has ganado. Nada más que decirte, tío, que es mucho ánimo, que todavía te quedan muchos días por estar ahí con las operaciones que, que te quedan y espero estar pendiente de, de, de tus actualizaciones y que nos vayas contando ¿Cómo te va? Cada vez que hagas una story, acuérdate de que yo estoy pendiente. ¿eh? Así que dedícame uno por lo menos.
2: Ahora últimamente me pasa una cosa, que es que yo tengo aquí en, bueno, en alguna historia lo he puesto que tengo el ese de grabación aquí con la mesa y demás. Y me planto delante y me acuerdo del, del vídeo ese que hice de, 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 de hostia, solo quieren ver mis mierdas. Y cuando me planto delante de la cámara no soy incapaz de decir nada, no, no, no me sale nada. Y hoy mi mujer me ha dicho, me ha dejado una nota, porque hoy aquí eran carnavales y demás y habían salían por ahí y me ha dejado una nota eh, en catalán, ¿no? Pero me ha puesto eh, afeítate, ponte guapo, ponte colonia, y que hoy tienes que grabar. Así que bueno, hoy tampoco he grabado. Sí, se ha grabado. Con nosotros. Sí, con vosotros, con vosotros, sí. Lo único que he hecho de grabación ha sido con vosotros, la verdad es sí. que pero ya sí, por... es que te lo deja acabar que la
1: pandemia. Por mí por mi parte, agradecerte que hayas pasado por el podcast de Estado Civil Motero. Eh, redescubrir que tú eras Fuga, <risa> el, ese forero con el que tantas veces hemos hablado y escrito. Y, tío, mandarte un fuerte abrazo, eh, ánimo. Quiero que le des un abrazo a tus hijos de mi parte y un gran beso a tu señora por haber estado ahí y seguir
0: estando ahí. Y, bueno, por mi parte, más que despedirme. Que para ti, pues eso, es complicado por, por lo que estás pasando y, y todo esto. De hecho, la última vez que te escribí era, por... Interesarnos por, por saber cómo te encontrabas y todo, y luego, oye, que vamos a grabar ya. Y dije, hostia, aquí qué pasa, por favor, este hombre, no, 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 que sí, que sí, que hay que hacerlo. Entonces, no sé, ya te digo que después de una experiencia así, la, la fuerza y las ganas de, de seguir tirando adelante y no rendirte, la verdad es inmediable. Yo, bueno, yo me conozco, que llevo tiempo viviendo conmigo. Y, y te puedo asegurar que no, 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 no tengo esa fuerza, lo envidio. Envidio, envidio, una envidia muy sana por ver cómo, cómo eres capaz de, de, de afrontar estas situaciones y lo mismo que ha dicho Bumpy, vamos, un besote súper fuerte a tu mujer y a tus hijos porque vamos, son de, de nota también ¿eh? Muchísimas
2: gracias habéis aguantado bastante bien. <risa> estaba mirando mientras se la al y la verdad es que habéis aguantado el tipo bastante bien. <risa> y nada, agradeceros un montón eh, el, haberme, el haberme contactado.
0: Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Si te gusta ese contenido, coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de algo, compártelo
2: una
1: y más. ¿A quién? Eso no sale, ¿verdad? Esta parte no sale, evidentemente no, no sale? sale porque todavía... Aquí no se graba nada hasta que sucede. Por eso no,
0: no, no, no me gusta crear hype, como dicen los pues, youtubers. Pues para llegar a casa de Dani tienes que pasar por aquí, o sea que vamos los dos juntos. Sí. Dani, lo dicho. Un abrazo rompeón. Nos, Nos vemos.
1: Hasta luego luego. Pues nada, tío, ánimo y te seguiremos viendo por, por tus historias y por tus actualizaciones, ¿vale?
2: Os pues seguimos escuchando.
1: os <risa> pues seguimos escuchando. Un abrazo, campeón. Nos vemos. Venga. Adiós. Chavarote. lo dicho, eh, espero seguir viéndote a través de Instagram, espero que tú nos sigas escuchando a través de sí. los auriculares y por lo menos que te entretengas con los desvaríos del Bumpy
0: y de su historia <risa> Dani, un abrazo campeón, un abrazo a vosotros muchas gracias, muchas gracias a ti Dani porque ya te digo que esa actitud y todo eso que transmites eh, ayuda y ayuda muchísimo
1: más gente como tú hace falta en este país, y no es <risa> que va,
2: que va Quita, quita, tío. Soy un puto loco, ¿qué dices? Es no, no veis que voy a por otra polla,
1: Pues no, no. Bueno, nos hacen falta tan locos como tú. En serio. Y veo me, gente con, un, con. con maldad, tío. Que hay mucha gente con maldad que hay que nada más que buscar hacer daño,
2: Cierto, cierto. <coughs> nada, no, chavalote, te dejo. Muchas gracias, Dani. Mucha fuerza. Queda vernos en directo por eso, ¿eh? En la vida real.
1: Cuenta con ello. No, no, yo, yo cada vez digo menos. Qué posibilidades y demás, porque tengo complicado. Como vuelvas a soplarle al micrófono,
0: te corto los huevos. Lo siento. Hostia, pero entiéndeme, tío. Ya, si yo llevo un rato igual que tú, tronco. Lo que pasa es que tú
1: tienes el micrófono al lado y empiezas. Perdón, perdón. Perdona tú. No, pero que quiero, que quiero hacer una gracia.
2: Hombre, a ver, yo lo explico así y os lo digo, es duro, es ¿eh? bastante duro. Mm, dicho todo esto, ¿ruegos hay preguntas. Ah, ninguna. Adelante. Pues te, te, te nos enseñará él. Estoy acostumbrado sí. a hablar en público porque antes era profesor de la escuela de policía aquí en Cataluña. Y entonces el hecho de tener 400 personas delante y tener que dar una clase me es bastante fácil. Ahora me cuesta un poco más por la medicación, porque la clínica del dolor ha hecho su trabajo y me ha dado medicación a tope y a veces me cuesta encontrar la palabra. No ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Todo el día durmiendo como cola. <risa> por lo menos las dos primeras son de la medicación. Luego ya sí. Luego Esa parte especial. bola.
1: Ah. Bueno, yo que yo que, yo que sufro lo, de, lo del insomnio, tío. Wow. Cuando me dieron el Siddalup, fue creo que fue mira no mira Bielastán ya estaba prohibido. Creo que fue un, bueno, un relajante muscular. Cuando me dieron el relajante muscular yo decía, qué guapo, tío, cómo duermo, qué maravilla. Lo único que he hecho de menos. <risa> mira que es lo que me dio muy bien con el perro. Uf, madre mía, madre mía, madre mía. Mm. Y 28... Ah, este hombre no está aquí, bueno, me, me, me llamó ah, eh, Sí, ya tiene que estar por ahí. Hola, estoy, estoy. Sí. ¿Qué tal, Dani? Bien,
0: vivo. Dani, <coughs> Dani, Dani, Daniel, ¿cómo es? Dani, Dani. ¿Dani? Sí. ¿Quieres que te llamemos Dani? Sí. Vale, perfecto.
1: Háblame bueno. un poco, Dani, que quiero escucharte. Pues poca cosa, vivo,
2: <risa> aunque el silla de ruedas. <risa> Pero, y monótono, una vida monótona que no veas desde el accidente, pero, pero tirando para adelante y, y haciendo de tripas corazón. Cuesta, ¿eh? Eh, mira,
0: yo la verdad es que, bueno, aluciné, porque ya te lo dije, tanta fuerza, madre mía, no sé de dónde la sacas.
2: Bueno, no sé la sacas. pues mira, desde el primer momento, ¿eh? Desde... desde que eh, me desperté del coma.
0: Bueno, que ya te estoy escuchando, ya
1: después de un rato escuchándote que te, te, te sonas de puta madre, que
2: es lo que quería saber. <risa> Acabamos aquí
1: ya. Vale, vale. <risa> bueno, dale, te voy a dar un curso intensivo comprimido, condensado de cómo funciona Skype para nosotros para por bueno, lo que es el formato de grabación. Eh, no te no te no pongas guapo que no vas a salir en la tele, eso que. <risa> no, vale. Me da
2: por verme yo. Nada.
1: Todo y cada uno de los episodios del podcast de Estado Civil Motero empiezan con el sonido de arranque de la moto del invitado. Qué huevos los míos, yo sé cuándo le digo a él pensando que era... No me acuerdo quién era, tío. Ay... No me acuerdo si era... Ay, no me acuerdo, tío. Le digo, que yo pásame el sonido de arranque de tu moto. Y me dice, lo veo complicado. Y me manda la foto de la moto partida por la mitad. Y digo, hostia, Dani, tío, pero no me acordaba que eras tú el que, el que hemos quedado a grabar para dentro de varias semanas después. Digo, perdona, tío, que se me va la, se me va la pelota. No, y... a ver,
2: pero te mandé el último sonido,
1: ¿eh? Sí, bueno, es, es, es válido, es válido. Después <risa> de todo, es válido. Pero casualmente, como él también, eh, también era mi moto, te dije, no te preocupes, que lo podemos conseguir. De todas formas, el, tu, el tuyo eh, me es válido, me, me sirve. Tú me ves... ¿Sí? Yo a ti no.
0: Ya, ya lo sé. No había enchufado la cámara. <risa> ¿Qué, qué, 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 qué trampa más antigua. Que saldrá, pero... Vamos a hablar de más cosas, ¿eh? Sí, bueno, eh,
1: más, de, más de lo mismo es con tu libro, ¿no? Eh, vamos a hablar de tu libro, tú me cuentas tu historia como la quieras contar y, y poco más. Vamos a intentar reírnos un poco y que se lo pase bien, como evidentemente sabemos todos, como tú y yo solo sabemos hacerlo. <risa>
2: ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.